0: de band loopt weer. We zijn weer terug. Dit is aflevering 8 van de podcast Heerlijk Minimaliseren. En tegenover mij zit Gera van den Berg, wederom. En ik kan haar uh, net een beetje zien. Ja, je kijkt boven het plopfilter uit.
1: Ja, ik ben niet zo groot. Ik kan net boven het spatschermpje.
0: Nou ja, voor de luisteraars thuis. We hebben natuurlijk twee microfoons op tafel. En er zit een soort schermpje voor om uh, de P's en de S's beter te laten klinken in de huiskamer. Dat is hartstikke goed voor het geluid, maar het is niet zo goed voor het zicht. (lacht) (laughs) <laughs> ik kijk nu alleen maar naar je bril, Oeh, dat is heel als gek. Als ik je zat ja. ben, dan duik ik er gewoon ik, achter. Ja, nou ja, goed. Ik zei al, welkom terug, want we gaan het opnieuw hebben over speelgoed. De vorige keer hebben we het daar al uh, enigszins over gehad, maar er valt nog zoveel over te vertellen. En we eindigden de vorige aflevering met een soort cliffhanger. We gingen over een onderzoek in Engeland waarbij werd uitgezocht hoe kinderen omgaan met speelgoed.
1: Ja, er is een onderzoek gedaan over hoeveel stuks speelgoed gemiddeld een kind heeft. En daar kwam uit dat een Brits jongetje gemiddeld 258 stuks speelgoed heeft... En dan zijn natuurlijk geen Lego blokjes, maar je snapt een soort categorieën: stuiterbal, beddenblaas, afzonderlijke stukjes. Uh, nou, ja. ja. nou, dat is natuurlijk wel shocking dat je denkt: zo, dat is best veel. Maar datzelfde onderzoek liet ook zien met hoeveel items er daadwerkelijk werd gespeeld. En dat waren er twaalf.
0: Serieus, is dat zo weinig? Ja.
1: ja. En dus, eh, vorige keer noemde ik het ook al, minder speelgoed geeft meer speelplezier. Nou, die hoeveelheid, er is dus ook ontzettend veel speelgoed wat gewoon onaangeroerd in de kast ligt.
0: Dit klinkt wel heel dramatisch, vind je niet?
1: Ja, dat klinkt heel dramatisch, maar ga maar eens kijken. Neem nou onze dochter. Die heeft natuurlijk best ook speelgoed in haar slaapkamer. Ze is iets ouder, ze zit in groep 8. Wat doet zij het meest in haar slaapkamer? Schilderen.
0: Ja, die speelt eigenlijk amper met speelgoed, dat is waar. Ja, ja
1: en ze heeft natuurlijk wel wat speelgoed wat spelletjes en een beetje gerelateerd. Kijk eens naar onze jongste. Waar speelt hij mee in zijn slaapkamer het liefst? Lego, Lego. Ja, ja. Ja, dan kun je de blokjes afzonderlijk stellen. Maar ik bedoel, dat is eigenlijk wel de hoofdcategorie. Nou, dan zijn het soms wat dieren erbij. Of uh, hij heeft iets wat verkleed kleren of dat soort dingen. Maar als je de categorieën bekijkt waar hij echt mee speelt.
0: Ja, dus het komt erop neer. Eigenlijk hetzelfde als waar we het de vorige keer over hadden. Je kan wel heel veel meer speelgoed uh, kopen of neerzetten. Maar het is toch heel beperkt waar men mee gaat spelen.
1: Ja, waardoor ja. het echte spel ontstaat. Dus het
0: onderschrijft eigenlijk waar we de vorige keer over gehad hadden. Ja. Ik ga het nog even hebben over opa's en oma's. Want die hebben ook al de neiging om kinderen heel erg te verwennen... of kleinkinderen heel erg te verwennen. Maar goed, daar moet je eigenlijk ook een soort afspraak mee maken, toch?
1: Het is wel handig dat je met hen een afspraak maakt... dat je probeert speelgoed aan te bieden... waarvan jij denkt dat het fijn is voor je kind. Je kunt misschien een afspraak maken door te zeggen... joh, koop specifiek dat, want dat wil hij graag hebben... en alle andere aanvulcadeautjes. Nou, doe maar niet. Geef maar een bedrag voor in de spapot. Je kunt ook vragen of je zelf het cadeautje kan kopen... zodat je helemaal de vrije hand hebt wat voor type speelgoed... ...wat je dan nog koopt en wat voor kwaliteit. Maar daar kun je best samen afspraakjes over maken. En zeker bij opa's en oma's die heel erg graag verwennen... ...of elke keer wat mee willen brengen. Ja, je kunt wel een afspraak maken om dat liever dan niet te doen... ...omdat je gewoon uit hebt gelegd van... ...joh, ze hebben eigenlijk genoeg, ze spelen genoeg. En met het speelgoed dat er al is... ...als je toch wat wil geven, spek dan de bankenrekening. Zo ja. zijn er ook opa's en oma's die in plaats van speelgoed... ...een kleinigheidje meenemen. Gewoon even dan een kleinigheidje in de spa-pot doen. Super!
0: Ja, we leven in een tijd waarin je dus heel makkelijk eventjes naar de winkel kan om voor heel weinig geld even een speelgoedje te halen. Omdat het nou eenmaal heel weinig kost in die winkels. Hè, mm-hmm. zeggen. En daarvan zeg jij ook altijd: van, ja, doe dat nou niet. Ga nou niet zeg maar, omwille van die prijs of omwille van nou ja, het is voor handen dat dan kopen. Mm-hmm. Maar denk goed na over wat wil je nou echt hebben. En ja, dit is eigenlijk ook een soort voorbeeld. Hè? Want je gaat met je opa de stad in om een ijsje te halen. En opa denkt, nou ja, dat ijsje is eigenlijk niet goed genoeg. Er moet ook nog een autootje bij. Of ook nog een dit of een dat. En eigenlijk moet je dus je ouders of opa en oma dus enigszins opvoeden van joh, doe dat nou niet. Ja. Want op die manier komen we straks om in de spullen en nou ja, ze spelen er toch niet echt mee.
1: Ja, en ook omdat het soms misschien wel van een bepaalde categorie speelgoed is waarvan je denkt qua kwaliteit. Ja, daar wil je dan misschien niet helemaal achter staan. Dus dat is soms ook, je hoeft het om die prijs niet te laten, maar dan na twee keer spelen al kapot. Is dat dan wat je je kind ook gunt? De teleurstelling, dat is ook niet zo handig. Maar goed, ik snap ook wel van opa's en oma's uit dat het fijn is om lekker je kind te verwennen. En dan hoort dat dan ook bij. Ja.
0: Er zijn
1: soms ook opa's en oma's uit de leeftijd die dat zelf absoluut niet houden. Had, hè?
0: Ja, daar dus... komt het vaak uit voort. Het is een soort, ja. soort overcompensatie, ja. hè, lijkt het. In dit verband denk ik meteen ook even aan de verjaardagsfeestjes. Kinderen die jarig zijn, vriendjes en vriendinnetjes uitnodigen, die hebben dan voor een x-bedrag iets gekocht. Daar kun je ook iets van vinden. Zo van, ja, is dat dan wat je je kind eigenlijk wil geven? Mm-hmm. Of, dus, ja, zij geven het aan je kind, maar kan je dat ook op een andere manier organiseren? Heb je daar nog ideeën over?
1: Tegenwoordig er we wel vaak gevraagd... Joh, heeft die zoon of je dochter nog wensen? Dus dan kun je je ook iets aangeven. Je kunt dan ook natuurlijk aangeven... Joh, ze sparen voor een bepaald iets. Uh, hè, een centje is altijd fijn. Of doe een bon, want eigenlijk wil die iets groters aanschaffen... en sparen voor uh, iets van Lego bijvoorbeeld. En soms kun je ook zeggen... nou, doe het wat samen, een cadeau. Dat ja, geeft zeg maar, de mogelijkheid om tot een iets groter bedrag te komen. Want ja, voor een kinderfeestje ga je door de bank genomen... niet zo heel veel geld uitgeven. Het is maar een kleinigheidje... Maar al die kleine gaatjes bij elkaar zorgen, misschien dan wel voor één mooi groot cadeau. Als je de ouders dat vraagt, dat kan al even door een appgroep aan te maken voor de verjaardag. En als er ingesteld wordt: hé, hey, zijn er nog wensen? Nou, dan kun je het voorstel doen. Is het wat dat jullie samen een cadeautje geven? Ja, of staat. vragen een andere moeder even: hé, hey, ik moet nog een cadeautje voor die en die? Zullen we het samen doen?
0: En wat vind je dan van ouders die in een speelgoedwinkel mandjes samenstellen met speelgoed dat het ja, dat... kind al heeft uitgekozen?
1: Heel eerlijk, mm-hmm. daar heb ik een pestrekel in. Ja.
0: En, maar, maar dat is toch ergens heel concreet van wat het kind graag wil hebben?
1: Ja, maar ja, dat zal wel aan mijzelf liggen hoor, want het is inderdaad een heel goed principe. Maar ik vind dat altijd zo hebberig, zo van ik heb het al uitgezocht en dan mag jij het pakken en dan mag je het ook nog aan me geven. Maar dat, ja, dat, dat is misschien mijn eigen antwoord. Ja, het is
0: meer het idee dan dat je zegt van het is op basis van duurzaamheid of minimaliseren slecht of zo. Of, uh,
1: ja, nee, want het, nee. het, het, het voelt wel heel erg de specifieke vraag dat je in ieder geval wat koopt, wat het kind zelf leuk vindt, in plaats van dat jij zelf bedenkt, oh, dat vindt dat kind wel leuk. Dus daar, daar is echt wel wat voor te zeggen. Maar ik heb er zelf altijd een beetje jeugd bij.
0: Want is het slim als ouder om altijd de behoeften van je kind te volgen? En hoe ga je er dan als ouder mee om? Want je wil ergens je kind ook tegemoetkomen. Je wil ook ja, dat het gelukkig is met dat wat het eventueel kan krijgen of kan kopen. Maar ja, als je je kind zo gang laat gaan, dan, dan wordt het alleen maar meer. Hè?
1: Mm-hmm ja dat kun je natuurlijk doen door één duidelijk te maken aan je kind wanneer cadeaus gegeven worden dat is al één ding hè geef je het te passend te als cadeaus of geef je bijvoorbeeld met verjaardagen en Sinterklaas of Kerst of zo hè wij doen dan Sinterklaas een cadeau en misschien als het vakantietijd is of zo een
0: paar momenten dus eigenlijk
1: ja doen wij wel, wij geven tussendoor niet vaak wat anders. Maar dat is natuurlijk niet standaard. Want als je kind vaak wat uit mag kiezen, dan heb je eerder dat probleem. En ik denk dat het goed is om met je kind in gesprek te gaan. Met heel jonge kinderen is dat nog best lastig hoor. Maar met iets oudere kinderen kun je al heel duidelijk aangeven. Wat jij als mogelijkheid ziet van het speelgoed. Wat je juist wel kunt doen, vooral in het positieve. En bijvoorbeeld door samen af te spreken. Hé, hey, je wil nou wel een andere bal, maar je hebt al een bal. Waarom zou je deze bal dan nog extra willen? -hmm. Nou, je kind kan er soms een heel gegronde reden voor hebben. Ja, die andere bal heeft geen grip of die andere bal is lek... of die andere bal werkt niet. Dat kan, hè, dat een kind wat wil vervangen. Dat doen wij natuurlijk zelf ook bij attributen die niet helemaal goed werken. Ja,
0: Maar daar ben je dus eigenlijk gevoelig voor argumenten.
1: Ik ben gevoelig voor argumenten, maar ik volg ook wel mijn eigen kop, hoor. Ik spreek wel af van, joh, als je al een bal hebt... gaan we niet nog een een bal kopen. Dat lijkt me niet nodig. En soms mag je als ouder daarin ook best... wel een beetje stellig zijn. Bij andere dingen moet je ook wel leren beperken. Bij de snoeppot zeggen we ook niet, eet de hele snoeppot maar leeg. Dan kunnen we ook zeggen, uh, twee stoepjes Met mate zeg nou, maar. dat principe mag je best een beetje speels toepassen, vind ik.
0: Een paar afleveringen geleden hebben we het gehad over het poortwachtersprincipe. En eigenlijk zou dat hier ook op uh, van toepassing kunnen ja, zijn, toch?
1: Ja, zeker. Ja, dat je ook weer kijkt wat je dus dat huis insleept. En ook, ja, sowieso als het dubbele zijn, zou ik daar sowieso niet aan beginnen. Wat voegt dat toe? Uh, kwaliteit is ook voor mij wel een criterium om te kijken of ik het wil aanschaffen of niet. Is het speelgoed wat snel kapot gaat, denk ik. Dat is een no-go. Stimuleert het die creativiteit? Zo zijn er een aantal items waar je zelf als ouder over nadenkt. Waarbij je ook best wel in gesprek kan gaan.
0: Hoe kan je je kinderen daarmee confronteren? Want eigenlijk zou je je kinderen daarin toch ook kunnen opvoeden. Zo van, ja, natuurlijk nemen we dat niet mee. Of natuurlijk gaan we dat niet -hmm. kopen. Want het is troep.
1: Nou, als je kind een paar keer die ervaring heeft gehad dat het een leuk speelgoedautootje heeft en wat meteen kapot is, dan kun je daar refereren. En dan zeg je, weet je nog dat je toen dat kreeg en dat het meteen op de achterbank dat wiel eraf lag? Dat was niet leuk, hè? Nou, mama denkt dat dat bij dit speelgoed precies dezelfde kwaliteit is. Dat is niet leuk, dat is morgen al kapot. Dat lijkt me niet handig.
0: Nee, nou ja, dus ik vind het grappig dat je dit zegt. Want de andere kant is natuurlijk ook waar, speelgoed dat heel lang meegaat, dat moet je dan ook benoemen. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook wel, ik merk dat ook wel bij Lego. Als je ziet hoe lang je daarmee speelt, hoe lang het goed blijft, hoe je kunt variëren. Dat het soms 30, 40, 50 jaar meegaat in de zin van generaties gebruiken het opnieuw. En waarbij je dus ook elke keer het weer als nieuw kunt presenteren. Je kunt dus op een regenachtige middag gewoon met die la, met Lego gaan zitten en je gaat weer iets nieuws bouwen. En het is dus niet na één keer spelen kapot. Dit heeft natuurlijk een hoop geld gekost, maar...
1: Nou dat is ook naar elkaar toe heel goed om te benoemen... dat je investeert ook in dat soort dingen. Ik weet ook nog met een babypop bijvoorbeeld, weet je nog? Dat -hmm. ik me echt georiënteerd heb van joh... Het is goed als je daar een goede, als je toch een pop koopt, koop dan een goede pop die echt gewoon jaren meegaat. Nou, ik heb me daarin georiënteerd. Ik kwam uit bij een Duits merk, waarvan ik dacht, dat is echt een goede pop. En hey, het is ook een hele goede pop gebleken, waar intens mee is gespeeld. Zeker door onze oudste dochter en de jongste, die konden daarna weer mee spelen. Want dan vind ik het ook de moeite waard om daarin te investeren. Omdat je ook hoopt dat het gewoon jaren meegaat. Nog even over die kleine speelgoedjes. Mm-hmm. Daar schiet me iets te binnen, want die kleine speelgoedjes of dat goedkope speelgoed, dat komt natuurlijk Toch ook soms wel je huis binnen zonder dat je daar zelf op zit te wachten. Omdat het via een verjaardagsfeestje, het uitdeelzakje of zo binnenkomt. Het is soms ook leuk om met je kind dan een bepaalde hoeveelheid af te spreken. Ik deed dat wel met een la op een bak. Nou, komt er iets binnen waarvan jij denkt, "Hm, dat is in die categorie. Dan gaat het in die lade of bak. En is die lade of bak vol met bellenblaasjes, stuitenballetjes, sleutelhangetjes en dat soort dingen. Is die bak vol... Dan moet er iets anders uit en dan kan er weer wat nieuws bij. In principe kun je trouwens ook heel goed bij je eigen hobby spullen toepassen. Daar komen we ook nog wel een keer op. En dat beperken van die hoeveelheid en iets nieuws toevoegen, iets ouds eruit. Het één erin, één eruit principe. Het is natuurlijk zo'n oudste weg naar Rome. Dat werkt bij dit soort dingen ook heel goed. Dus en... je hebt
0: uiteindelijk gewoon een, je maximaliseert het aantal voorwerpen dat je dan mag hebben.
1: Ja, je beperkt het eigenlijk tot een bepaalde bak of lade en dat spreek je af met je kind en zeggen, nou, we stoppen het hierin en als het vol is, ja, dan nou moet er wat uit, want je ja. hebt weer wat nieuws.
0: Nou ja, goed, dat is een goede tip lijkt me. En ja, dat helpt ook wel als je dan kasten hebt met lades waarvan je zegt, die lade is duidelijk, hè, dat is de omvang en daar past het in.
1: Ja, maar je kan ook een bak of zo gebruiken of een schoenendoos. Dat is maar net wat je voor handen hebt.
0: Ja, maar goed, er moet een bepaalde maat zijn, dat bedoel ik ermee. ja. Ik denk ook nog even aan het speelgoed buiten. Want we hebben het nu over Lego en de pop en zo. Dingen die je binnen gebruikt. Het speelgoed buiten. Ga je daarmee om? Een zandbak bijvoorbeeld.
1: Nou, een zandbak, dat is eigenlijk ook een beetje vergelijkbaar met het keukentje uit de vorige aflevering. Een zandbak is leuk om in te spelen. Maar als er zoveel schelpjes en emmertjes en harkjes en gietertjes in liggen. Dat je kind eigenlijk amper echt kan spelen in die zandbak. Maar meer tussen het speelgoed zit. Dan heb je te veel. Ook daarin geldt. Eén emmertje. Eén hartje, één gietertje, een paar vormpjes is genoeg voor heerlijk taartenspel.
0: En laat je kind gerust zoeken naar het schepje, want dat is ook een les,
1: toch? Ja hoor, en dat stimuleert ook het tactiele en uh, ja, dat is allemaal hartstikke leuk. Ook wel, zo'n uh, setje met zandbak speelgoed, dat is ook zo'n item in de winkel... wat heel veel meegenomen wordt onder het mom van, nou dat is altijd handig. Je hebt een verjaardagscadeautje in de familie, je geeft altijd 10 euro. Hmm, het autootje was 7 euro, nou weet je wat? Ik geef zo'n setje van dat soort zandbak speelgoed erbij. Nou, uh, voordat je het weet, heeft je kind 5 emmertjes...
0: Het, het heeft maar één paar handjes, dus... Uh, <laughs> hè? Ja. Nee, maar dat is wel het bekend voorbeeld inderdaad. Ja. Je neemt het makkelijk mee. Ik kom nog even terug op de vorige aflevering... toen we het hadden over het mooiste speelgoed is geen speelgoed. Dat denk ik dan hier ook weer aan... in de tuin spelen met wasknijpers bijvoorbeeld... Mm-hmm. Ik kan me herinneren dat jij ooit werd geïnterviewd door een vrouw van de Telegraaf, de uh, bijlage. En dat dat ook online werd gezet. En toen was ook de kop, inderdaad, iets van, mijn kinderen spelen met wasknijpers. Ja, en vervolgens foei. kwam heel <laughs> Nederland, viel heel Nederland over jou heen in de reviews eronder of in de, in de reacties. Van nou ja, dat mens is knettergek, gek, want die laat haar kinderen alleen maar met wasknijpers spelen. En wat belachelijk, en die hebben geen speelgoed. En uh, wat denk je, en had je dan zelf vroeger ook geen speelgoed? Nou ja, er werd dus enorm heftig op gereageerd. Hè?
1: <laughs> ja. ja.
0: En best begrijpelijk, omdat mensen gewoon alleen maar de kop lazen en dachten... nou ja, dat mensen is uh, gewoon, gewoon gestoord en haar kinderen ja. hebben geen speelgoed. Oh. Maar hier loop je wel tegenaan als je dit probeert uit te leggen. Ja, loop Dat is zeker, een beetje zeggen. het punt dat ik probeer te maken. Als jij zegt dat je je kinderen wil beperken in het aantal, hè, dus minder speelgoed... klinkt dat meteen alsof je minder goede ouder bent of mm-hmm. minder leuk bent, minder sympathiek bent. Tuurlijk, ja. En dat vraagt dus echt iets van je... ...opvoedkundige skills om dat aan je kinderen op te leggen. Ja. En het moet, ook, ja, het moet ook intrinsiek van binnenuit moet, het ook, ja, het moet ook, wel kloppen. Je moet er ook wel achter staan, want anders ga je mee in het sentiment van je kinderen. Herken je dat?
1: Ja, precies. Of in het sentiment van inderdaad alles voor je kind. Dus we kopen de hele winkel leeg, want het, hey, dat is voor je kind, voor je kind. Terwijl ik wel vaak ook heb gemerkt, als je kind lieflijk speelgoed heeft... ...dan wordt die behoefte dus naar allemaal andere dingen ook vanzelf minder... En ook daarin is weer, hoe breng je het? Zeg je tegen je kind, je mag geen speelgoed, dat is natuurlijk ridicul. Of zeg je, hoe leuk zou het zijn als jij alleen je lievelingsspeelgoed hebt? Nou, als je dan weer denkt even aan dat onderzoek, dan heeft je kind dus wel lievelingsspeelgoed. Maar dat is helemaal niet zo heel erg veel om een heel fijn gevoel van speelgoed te hebben. En dat beperkende, dat bedenken wij er als ouders natuurlijk bij, of als buitenstaanders. die denken, ah wat zielig, die kinderen hebben helemaal niks. Nou, die hebben hun lievelingsspeelgoed. -hmm.
0: Maar dan nog zit je wel met dat negatieve sentiment. Want jij moet wel dat zelf ombuigen. En dat dat vraagt dus iets van jou als ouder. Dat is best lastig.
1: Ja, dat is soms best lastig, omdat je moet laveren tussen dat gevoel van jezelf en je eigen principes en dat wat je kind ervaart. Ja, maar ook als je merkt en kijkt dat dat wel goed uitpakt. Kijk, zie je je kind dus fantastisch spelen met dat wat er is, dan is dat genoeg. En inderdaad, het vraagt wel een stukje aanpassing en het vraagt ook soms, ik weet dat van de reclames nog wel dat je dan, wij hebben alleen maar 1, 2 en 3... maar eerder hadden we ook de commerciële omroep... en dan kwamen er rond de sint al die reclames langs. Dan zag ik gewoon wat er gebeurde met mijn kind eerder. nou ja
0: Ze hadden het er niet over. Ze, hadden
1: het, ze wisten het niet eens dat het bestond, ze wisten het niet gewoon niet in vragen.
0: En, er wordt een en dan wordt zie je... Ja, eigenlijk. Ja. ja,
1: en ze zien het. En weet je wat ik ook wel heb ontdekt? Dat vond ik ook zo'n eye-opener. Je kent misschien wel het fenomeen van... ik ga bij die en die spelen... want die hebben een trampoline. Tegenwoordig zijn we er ook aan gewend geraakt... dat ieder kind ook alles aan categorie speelgoed moet hebben. Maar hoe leuk is het dat Pietje bij jou op de trampoline gaat... maar Pietje zelf een schommel in de tuin heeft. Zodat je ook speelt bij een ander... en kennis maakt met het speelgoed. We hoeven natuurlijk ook niet in alle huizen... Alle soorten speelgoed allemaal te hebben.
0: We zijn nu weer lekker filosofisch bezig, want het heeft wel een <laughs> beetje te maken met dat, dat hele wij-denken. Mm-hmm. Dat we er ook allemaal gebruik van zouden kunnen maken of dat we dat met elkaar ook kunnen delen. Ja, dat is ook een beetje uit onze samenleving weg. Mm-hmm. Ja. Ik kan me nog herinneren, in de jaren tachtig, toen ik kind was, dat je inderdaad in de straat speelde met de buurtkinderen. Gewoon standaard. Ik bleef niet thuis om alleen met mijn broertje te spelen. Ik ging de straat op. Dus automatisch speelde je ook met het speelgoed, het buitenspeelgoed van de buurtkinderen. En als je nou ja, even snel achter het huis kwam bij wat gewoon heel vaak gebeurde, ging je gewoon mee. En zij gingen bij ons ook mee in het hele gebeuren. Mm-hmm. Dus dan kwam je automatisch ook in aanraking met alle speelgoed... dat daar ook voorhanden was. En nu zie je bijna een soort schotten... Ja. dat kinderen alleen maar op hun eigen erf blijven. En alleen maar als papa en mama een, een afspraak hebben gemaakt... met een andere ouder van... Jantje, gaat papietje met Pietje spelen? Dan wordt er een soort kruisbestuiving toegepast... <laughs> Het is is veel minder spontaan of zo. Ik wou voorstellen om dit nu even af te ronden en gewoon de volgende keer hierover door te gaan, want we hebben nog een aantal onderwerpen niet belicht. En één daarvan is, ja, hoe selecteer je nou als je gaat minimaliseren, hoe selecteer je nou bij je kinderen het speelgoed dat blijft en het speelgoed dat het huis gaat verlaten. Dat zal best wel een uitdaging zijn voor heel veel ouders. Stel ik me zo voor. Zullen we het daar de volgende keer over hebben? Dat
1: lijkt me leuk. Gaan we die methode die ik heb ontwikkeld daarvoor een beetje samen bespreken. En eens kijken hoe dat ons heeft geholpen. Dat is leuk.
0: Nou, dan rest mij niets anders dan uh, doei te zeggen tegen iedereen.
1: Doei, doei.